0: Então, boa tarde a todos e todas. Obrigado pela presença dos alunos, dos colegas docentes, tais, daqui da UFSM. Também queria agradecer imensamente é, os alunos da equipe de apoio aqui é, do projeto e a professora Tânia, que é coordenadora, então, deste projeto, que tem possibilitado que a gente consiga, então, conversar um pouco e também utilizar gravações para falarmos aí de, de terapia ocupacional. Também agradecendo os alunos da disciplina de saúde mental 2, este convite, ele veio muito recheado aí de um desejo grande de possibilitar a esses alunos é, maior conhecimento na, no campo da saúde mental e... Por fim, de uma maneira imensamente especial, então, agradecer a é, professora Carolina, que está aqui conosco, a professora Carolina Couto da Mata, que é professora adjunta do Departamento de Terapia Ocupacional da UFPD, o Rômulo César Elias, que é especialista em gerontologia, saúde mental e dependência química, e a Priscila Lemos de Freitas, que é especialista em saúde da criança é, e do adolescente. Todos então do gesto, eu agradeço muitíssimo a presença, estou com um problema aqui na, na minha câmera, mas vou me organizando aí na nossa chamada aqui. Então, muito obrigada. É, nós iniciamos com uma apresentação e depois abrimos para as perguntas, também um espaço de, de discussão e interação dos palestrantes com, com os nossos alunos. E é, a equipe de apoio vai ali através do chat organizando algumas informações, Inclusive a lista de presença, algumas pessoas gostariam de receber certificado, então nós disponibilizamos também ali através do chat. Eu acho que passo a palavra para a Carolina. Pode ser, Carolina?
1: Isso. Estão me ouvindo?
0: Sim, bem.
1: É, gente, é, boa tarde para todo mundo. A gente também gostaria de agradecer muito ao convite, que foi feito pela professora Bianca ao Gesto. É, é com muita alegria que a gente tá aqui para poder falar de algo que é muito, muito caro para nós que somos do Gesto. É, a ideia é a gente fazer uma apresentação pr primeira assim para a gente poder depois poder conversar um pouco sobre o que vocês vão ouvir e então, é para a gente poder recorrer a, a esses escritos, para a gente poder conversar também. Nós também indicamos um, um artigo, que é o artigo base para essa, essa conversa de hoje, que está na Revis Brato, que vai resgatar um pouco da história é, do livro Chance para uma Esquizofrênica, vai conversar um pouco com ele, assim, e poder... Então, essa foi a referência básica, né? Eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba, Rômulo também está aqui com a gente, Priscila também. Rômulo é diretor atualmente do Gesto. É, nós três já, tam, já estamos há bastante tempo no Gesto, vamos contar um pouquinho dessa história, fazendo um pouco desse bate-papo. Então, a ideia é que a gente faça uma apresentação por mais ou menos uma hora, e aí depois a gente vai ver essas perguntas, vamos conversar um pouco mais e vamos seguir adiante. Queria agradecer também aos estudantes que fazem parte do grupo de estudo do gesto lá da UFPB, que também estão aqui, também tem os residentes é, da Resmen de Saúde Mental da UFPB, que é a Residência oh. de Saúde Mental Multiprofissional, que também estão. É, tem também é, alunos e, e profissionais que colaboram no projeto de extensão criativa, que eu estou coordenando também na UFPB. Eu os convidei para estar tá participando, porque acho que também é, eles podem contribuir para esse diálogo, dizer das próprias experiências e também é, conhecerem mais, aprofundar mais, a gente está sempre estudando. Uma vez uma professora minha me disse isso, na época eu fiquei bem assustada, mas cada vez eu acho que ela tem mais certeza, Foi que ela falou que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem que estudar. Então, é um pouco nessa, nessa lógica que eu também os convidei para a gente dar sequência nesse processo de, de estudo, né? O Gesto está fazendo 32 anos e é um pouco sobre essa história que nós vamos conversar hoje. É, é, o Gesto ele tem uma história que está atrelada ao seu fundador, que é o professor Rui Chamoni Jorge, que é mineiro, né? ele faleceu aos 52 anos, em 1993. Ele se formou em 69, na Faculdade de Ciências Médicas, numa época, na época em, em que a gente pode ver, 69 era o período onde a profissão estava sendo reconhecida de nível superior. Então, você imagina o que, que era uma turma muito pequena, né? Ele era um, era, eram poucos alunos de terapia ocupacional, menos ainda, e, tu, e totalmente voltada para uma formação numa faculdade médica. Então, a gente pode pensar assim, o quanto de biológicas e a força desse pensamento biológico que teve na formação do professor Rui na faculdade, só que ele se inquietou muito com isso, ele não achava que era exatamente isso, então ele acabou se tornando um autodidata, alguém que foi, que questionou essa formação, e isso aparece com bastante clareza em um dos textos que ele escreve mais para frente, em 1989, 20 anos depois dessa formação né, é, na faculdade, essa graduação. Que é o Story Denúncia, que ele vai falar desse questionamento dessa formação reducionista, muito médico-centrada, né? E, e ele questiona isso tudo. E esse movimento de questionar essa formação foi o que fez ele procurar, então, outras estratégias de cuidado e outras maneiras de se pensar a terapia ocupacional da sua época, né? E que a gente entende que ela dialoga com o que a gente vivencia hoje, é um pouco isso que a gente é, tenta compreender, que, quais são os diálogos e as aproximações, que essa proposta que ele desenvolveu faz com que a gente vivencie hoje no serviço. Na época em que ele, nós estamos falando da década de 70, né, então a prática da saúde mental foi a prática de eleição do professor Chamoni, e ele, então, fez isso na década de 70, ele fez estágios em hospitais psiquiátricos, inclusive também na Casa das Palmeiras com a Anise da Silveira. Então, essa, esse princípio de questionamento também que a própria Nise traz no, no seu processo histórico, né, que de uma certa maneira inspira também a reforma psiquiátrica, o Rui também é, usufruiu de, dessa possibilidade de ter feito esse estágio lá, de conhecer o trabalho, né? fez estágio também no Hospital Dom Pedro II, então ele foi construindo a sua, a sua prática né, na saúde mental da época em que ele estava, né, em que ele estava vivendo. É, no artigo, quem conseguiu ler, eu, eu trago bem isso, assim um pouco do quanto ele também se incomodava com aquilo que acontecia, e aí isso vai re reverberando o tempo inteiro no processo de construção do conhecimento que ele propôs para a terapia ocupacional e na proposta prática que ele desenvolveu, porque toda a sua ideia foi construída a partir da experiência prática e do estudo que ele foi desenvolvendo então. Isso fez ser um professor, né? Na época, é, ele é, desenvolveu vários trabalhos nessa área da formação, oferecendo cursos de formação, tanto técnicos, é, para, é, nível técnico, né, para técnicos, e também para profissionais, não só terapeutas ocupacionais, mas também de outras profissões. Né? Em, ter, é, em termos de experiência clínica, vamos dizer assim, ele trabalhou em hospitais psiquiátricos em Belo Horizonte, mas nesse questionamento em relação a a prática desenvolvida e a vontade de poder ter mais autonomia em relação a essa prática, ele fundou um serviço que foi o Certo, que era uma clínica particular, funcionava no modelo de como se fosse um ambulatório, algumas pessoas passavam mais tempo, como se fosse uma permanência dia, né, é, onde to, todo o funcionamento desse espaço era organizado em funções, em função das, das atividades da, de ocupações terapêuticas no artigo eu trago um pouco mais desses detalhes, me remetendo ao livro. Tudo que eu trabalho no artigo é uma, é, uma revisão do livro Chance para uma Esquizofrênica de Autoria do Professor Rui. Então, para a gente ter uma ideia, ele começou a desenvolver o SIESTO, que era um ciclo de estudos dinâmicos de terapia ocupacional. Em 1974, ele foi procurado por psiquiatras que ele tinha contato, que queriam entender como, ele poder, como eles poderiam compreender melhor a terapia ocupacional que o professor Chamoni desenvolvia, né? entender melhor para eles poderem encaminhar é, pacientes, né? vamos dizer assim. E, então, o Rui começou com esse processo de é, dar uma formação para esses psiquiatras, o que, que era a terapia ocupacional, e isso foi numa crescente, e ele seguiu, então... É, propondo o SIESTO depois para outros profissionais, para estudantes de terapia ocupacional, foi aperfeiçoando todo esse processo e acabou desenvolvendo um curso, vamos dizer assim, é, de, com carga horária de uma especialização de 360 horas, muito bem formatada e, e depois, gente, eu vou falar um pouco mais para frente, que acabou resultando em uma publicação também, onde traz esse o que, que você precisa estudar, qual que era a bibliografia, né? Então, isso foi em 1974. Em 75, o professor Rui sempre foi muito atuante, vocês vão ver que é, a gente, no gesto a gente sempre discute sobre isso, né? A força que ele tinha de poder estar tá trabalhando pela profissão. Então, ele foi fundador da Atong, chegou a ser presidente da Atong, também do Crefito, na época era Crefito 2, nem tinha em todas as regiões, né? e ele foi conselheiro do Crefito, é, participou de uma comissão de elaboração do curso de terapia ocupacional também da, UF, da UFMG, em 1978. E em 88, ele fundou o Gesto, então o Gesto tem a idade do SUS, a gente fala assim. Quando o professor Rui estava fundando o grupo de estudos, grupo de estudos profundos de terapia ocupacional, ele entendia que a gente precisava fazer uma construção é, filosófica, epistemológica, entender profundamente a profissão, né, então um pouco dessa ideia desse nome, então ele fundou esse grupo em 1988, em 1992, aí o grupo tem várias publicações, eu vou trazer isso também, em 1992 ele fundou um museu, que é um museu didático, a ideia do museu é falar sobre a terapia ocupacional para os diferentes públicos. Ele é um museu itinerante, então a gente já foi em vários congressos, em vários eventos, em espaços é, diferenciados, populares também, para as pessoas entenderem como é que a gente pode compreender essa terapia ocupacional que ele propõe, porque é uma linguagem do ser humano. É uma maneira de dizer a potência do fazer humano, como uma linguagem que revela a humanidade particular de cada um que fez cada uma dessas obras é, durante a T.O., né, durante os atendimentos de terapia ocupacional, tem também obras que foram feitas pelos alunos do SIESTO, porque ele tinha uma dinâmica muito vivencial, né, ele propunha uma experiência das atividades e a partir daí você ia formando, se formando e construindo conhecimento. Então no museu também tem essas obras é, algumas dessas coleções que estão organizadas, elas estão disponíveis no site do Gesto, então você pode acessar, lá conta a história do museu, lá também traz mais detalhes desse, dessa história do professor Rui Chamoni Jorge, a sua atuação na área, né, o tempo inteiro o Rui sabia da importância que era a gente registrar as, as informações, né, então ele trabalhou muito nisso, ele Acredita-se assim: a gente tá pesquisando para poder confirmar, não é uma, uma, não é uma pesquisa fácil, mas a gente está trabalhando para poder confirmar que o primeiro livro de um terapeuta ocupacional brasileiro foi do professor Rui, em 1981, Chance para uma Esquizofrênica. E o Terapia Ocupacional Psiquiátrica é esse livro em que ele explica, que foi escrito em 84, é o livro em que ele divulga, né, todas essas 360 horas de estudo necessárias para você poder. É compreender e fundamentar a proposta a proposta dele né que era do Siesto, tem esse livro essas duas publicações estão esgotadas mas o chance para uma esquizofrênica você consegue o um pdf no site do gesto está disponível para download e então ele sempre trabalhou nessa perspectiva de atender compreender fundamentar e, e, e publicando isso divulgando né o gesto o gesto nasce muito dessa ideia, né, de você é, formar um grupo de pessoas que vão estudar mais, compreender melhor e fazer essa proposta avançar. Então ele funda em 88 e começa então com, com além de publicar livros, né, que são que é o Relação Terapeuta-Paciente de 1989 que ele escreveu a pedido dos fisioterapeutas. Então ele vai trazer uma discussão muito importante para todas as pessoas que atendem alguém nessa, nessa ideia, numa relação terapêutica, né, ele traz, então ele faz um livro a pedido dos fisioterapeutas, mas que serve para quem é, vai se aventurar né, nessa delícia que é a gente se encontrar com outra pessoa, que, que de uma certa maneira precisa da nossa facilitação para poder enfrentar, alguma situação difícil que ela está vivendo na sua vida. Então, ele escreve o Relação Terapeuta-Paciente, escreve o Objeto e a Especificidade da TO, que é um livro também que está esgotado, é, e começa com os artigos nos cadernos de terapia ocupacional. O GES sempre foi um grupo independente, ele não é vinculado à universidade. Agora, mais recentemente, ele está cadastrado no CNPq, depois que eu fui para a UFPB, a gente fez esse movimento de... É, de fazer do gesto um grupo cadastrado no, no, no CNPq, né, enfim, mas ele sempre foi um grupo independente e que se propõe, então, a estudar, a discutir, a debater a terapia ocupacional e fazer, a partir dessa vivência e dessa experiência, de ter sido aluno do professor e ter passado pelo Ciesto, né, foi surgindo o grupo, depois foram vindo outras pessoas, como eu, a Priscila e o Romo, nós não fomos alunos diretos do professor Chamoni, nós fomos alunos dos alunos. né? Então, a gente fala que a gente é a segunda geração, terceira geração, a gente brinca um pouco assim, para as pessoas poderem entender isso, né? o que é, que é essa potência de você trabalhar, fundamentar, publicar e e é, convidar outras pessoas para se envolverem nesse processo. Como eu disse, ele faleceu em 1993, é, é, perto da, do, com um ano mais ou menos que ele tinha lançado o um museu né, didático de imagens livres, e ele então autorizou, antes da morte, que o Gesto publicasse o Psicoterapia Ocupacional, que foi seu último livro, e também um livro que traz essa história do museu e traz também as teorias, a proposta de grupo, de grupo terapêutico que ele desenvolve a partir de Sartre, e que depois a gente pode conversar mais também sobre isso. Então, o Gesto é, apresenta nesse livro do museu uma coleção muito bonita, que é o Corpo Grupal, que a gente já levou em algumas exposições pelo Brasil, e... E traz essa história do museu e apresenta essa teoria de grupo também, essa maneira de poder trabalhar em grupo, fundamentado pela proposta que ele desenvolve. Então, o gesto que hoje está virtual, eu até coloquei uma foto nossa aí, que a gente tem se reunido dessa maneira, né? Tanto o gesto FPB quanto o gesto, FM, o gesto MG, né? que é, é o original, vamos falar assim, né? A gente está se reunindo virtual e a gente vem, então, dessa história. Essa é a nossa história, né? E hoje a gente está nessa história também virtual. Por isso que eu coloquei no Instagram para as pessoas seguirem. Também sugeri que elas lessem as postagens para conhecer, a gente tem tentado usar o Instagram para poder levar essa proposta do professor às pessoas numa linguagem que favoreça, trazer discussões, fomentar esse lugar fundamentado da terapia ocupacional, principalmente considerando que a gente está falando de uma terapia ocupacional brasileira. Então, é daí que vem o gesto. Essas são as capas dos livros, né? Homem no símbolo. Esse companheiro é o livro do museu que eu falei. Esse, essas imagens são dos quadros. São é, é do corpo grupal. É uma das técnicas que o professor propõe. Terapia, chance para uma esquizofrênica, né, que quem viu no artigo lá viu essa foto, que é a capa. Terapia ocupacional psiquiátrica é o nome desse livro, das 360 horas do Siesto. E o último livro dele é o Psicoterapia Ocupacional e o objeto em especificidade é o de 1990, que está esgotado, que eu falei. Então, a ideia do gesto, além, depois que o gesto surge, começam a existir os cadernos de terapia ocupacional eles começam, a primeira, o primeiro número do caderno de Teó é de 1989, então é antes dos cadernos da revista da USP, da UFSCar, então a gente também está entendendo que é, é eu não estou me lembrando agora qual que é a data exatamente do, do, da revista do CETO, né, mas foi um dos primeiros com certeza também a dizer, então muito Rui tem essa potência é, de ter sido muito atuante, muito ativo, e o gesto, então, herdou, vamos dizer assim, essa tarefa árdua, principalmente quando a gente é um grupo independente, né? então a gente trabalhava todos os dias, e toda sexta-feira, depois passou para segunda, né? de acordo com o que a gente ia se organizando, mas a gente se encontrava e podia falar da nossa prática, trocar experiências, tinham recém-formados, tinham estudantes, eu entrei no projeto, eu era estudante, é, e tinham pessoas que já estavam formadas, vivenciando, trocando experiências e também fazendo uma escrita que sempre foi financiada por nós mesmos. Então, não é uma tarefa fácil, mas tem sido muito prazerosa e tem nos alimentado muito nesse desejo de continuar, inclusive divulgando, igual nós estamos fazendo aqui, nessa oportunidade que vocês estão nos dando. Então, aí a gente tem o professor Rui fazendo a, a primeira exposição do museu, que foi em 1993, no Centro Cultural da UFMG, ele preparando esses, esses objetos que eram produzidos pelos, é, pelos pacientes que ele atendia, pelos estudantes, como eu falei. E aí eu coloquei também essa outra exposição, que foi a última que a gente fez em Aracaju, no 12º Conto, né, que é o Congresso Norte-Nordeste que a gente foi, a gente levou uma coleção nova, que era essa, de uma edição comemorativa, porque o museu estava completando 25 anos nesse ano, que foi de 2018. Então, a gente fez uma exposição e levou. Então, como eu falei, a gente já teve em, várias, em vários eventos, ó, em 98 também no Conto, a gente está sempre nos eventos, Congresso Brasileiro, no Restaurante do Trabalhador em Minas Gerais, em espaços culturais do Estado, Congresso Brasileiro do Rio de Janeiro, Florianópolis, em vários eventos da luta antimanicomial, a gente participou e, e comemorando também esse momento do gesto, né? Gesto 25 anos, gesto 20 anos, olha eu lá, olha, eu falei que é muito tempo que eu tô no grupo. Gesto 30 anos. Então nessa nessa nesse intuito de poder dizer para as pessoas dessa possibilidade de se pensar a terapia ocupacional e mais só do que se pensar também se praticar, porque é uma proposta que nasceu nasceu da prática, é alimentada pela prática, enfim, essa é um pouco a a proposta do professor, né? O conto que eu falei que a gente a gente montando a exposição, né? Nos, nos congressos a gente também costuma dar minicursos, essas duas imagens também são de minicursos que a gente deu. A gente tenta seguir também um pouco essa ideia de que é importante fazer uma experiência, das, é, uma experiência prática para poder fa fazer uma formação é, bem ativa né, nesse processo. então Nos últimos dois minicursos que a gente fez, a gente também trabalhou assim. O GES também oferece supervisão de leitura, então tem bem uma abertura para poder... É, ajudar as pessoas a investir na formação. E nesse último congresso brasileiro que teve agora em 2019, né, antes dessa situação que a gente está vivendo, essa situação tão inusitada, é, o Rui foi homenageado, assim como outros, outros terapeutas ocupacionais pioneiros, vamos chamar assim, né? também foram homenageados no evento. O Rui também foi para a gente, foi uma alegria poder participar desse, desse congresso com o minicurso e também poder apresentar trabalhos. Né? Eu apresentei um trabalho que foi falando da, dos 30 anos do gesto, né? considerando isso uma história de resistência que vai ser publicado em breve pela Revista Brato, o resumo, né? De todo mundo que foi, que apresentou nesse congresso, os resumos vão ser apresentados e essa apresentação dos 30 anos do gesto também. Para a gente começar a pensar, a gente sempre, não tem como a gente não falar de terapia ocupacional sem se posicionar um pouco diante disso. Então, eu queria deixar um pouco, essa apresentação, ela traz muito traz muito da minha percepção, junto com o Romulo e a Priscila, a gente construiu é, de uma certa forma junto também, sobre a leitura que a gente faz da proposta do professor Rui Chamoni para a terapia ocupacional. Então, para pensar a terapia ocupacional, eu tenho pensado na TO dessa forma, que a TO se interessa por esse ser humano ativo, né? ela entende o ser humano como um ser humano ativo, e aí, então, se a gente está falando de uma concepção de homem que compreende esse lado ativo que valoriza, que se interessa pelo que o ser humano faz, então a gente tem que olhar, então, para o que, que esse ser humano faz, se perguntar sobre isso. Individualmente, o ser humano se desenvolve fisicamente, ele se constitui psicologicamente, subjetivamente, ele também convive socialmente, então ele é um ser social, e nesse sentido ele forma grupos coletivos e a sociedade em geral. Importante dizer que mais do que participar de grupos, nós estamos falando aqui que ele forma grupos ele é ativo na constituição dos grupos e aí então quando a gente tá falando que que o ser humano faz a gente tá se deparando com essa teia de possibilidades essa complexidade que é a nossa profissão e às vezes como é que é difícil até as pessoas alcançarem isso né a população em geral a gente vive nessa Nessa, nessa vontade de levar a terapia ocupacional para uma, uma linguagem que as pessoas entendam, a gente conversa muito sobre isso, né? O que, que é a gente falar entre os pares, o que é a gente falar da terapia ocupacional para outros profissionais e o que é a gente falar da terapia ocupacional para é a ocupacional população em geral. Mas quando a gente está, então, se debruçando sobre o que o ser humano faz, a gente está querendo entender sobre o seu autocuidado, a maneira como ele se alimenta, como ele descansa, como ele dorme, como ele se veste, como ele se diverte, como ele faz sexo, como é que ele brinca, como é que ele estuda, como é que ele trabalha, como é que ele convive, faz, faz ciência, faz arte, faz religião, faz política e tantas outras coisas e tantas inter-relações que o ser humano faz. Então, a gente parte dessa ideia que tudo isso que o ser humano faz caracteriza o seu modo de viver a vida cotidianamente, então nós estamos falando de uma cultura, e essa cultura também vai se diferenciar de acordo com cada país que a gente está vivendo, então a gente está falando então, que até Teó se interessa pelo cotidiano das pessoas e pelo que as pessoas fazem, né? pelo modo como esse cotidiano é produzido, e como que esse processo também constrói o ser humano. Então, é um pouco nessa perspectiva que eu estou pensando a terapia ocupacional e que eu vou discutir a proposta shamaniana a partir desse, dessa perspectiva. Então, então se, a gente, se eu falei essa ideia, né, de que o ser humano... Se eu trouxe essa concepção de que, nos diferentes países, esse modo de vida, esse cotidiano é diferente, então, as culturas também são diferentes, e a gente pode entender, então, que existe uma identidade cultural, que todo povo tem uma identidade cultural, tem seu, seus costumes, suas tradições, elas são transmitidas de geração em geração, então, existe uma cultura simbólica, né, o ser humano, ele vai, ele vai produzindo, né, é, o, nosso human, o nosso modo humano de viver vai produzindo a nossa cultura, que vai ser, então, o resultado desse nosso modo de agir. E essa cultura, eu, eu quero muito destacar isso, ela é uma cultura simbólica também. Então, a gente está falando de símbolos, a gente está falando de arte, a gente está falando de mito. E ela é também uma cultura material, então ela é concreta. Nós estamos falando de obras, de escritos, de ferramentas e de técnicas. Então, pensar o que o ser humano faz, pensar cotidiano, pensar cultura, é pensar também a terapia ocupacional. O ser humano constrói o um mundo e nessa ação de construir o um mundo, ele se torna humano. Então, o Rui... Trazer essa afirmação lá no livro do Chance. Existir é fazer-se. Fazer é realizar a própria vida. E a gente faz isso ativamente. Ativamente a gente está colocando a nossa vida é, materializada né, nesse mundo humano que a gente vive. Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa, nessa poesia, nesse trecho né, é, dessa poesia da da Sofia Brenner, ela fala: no entrançar de cestos ou de esteira há um saber que vive e não desterra, de como se o tecedor a si próprio se tecesse e não entrançasse unicamente esteira e cesto, mas seu humano casamento com a terra. Então, a gente precisa compreender que o fazer ele é rico de uma história que é de cada sujeito que é das relações desse sujeito, mas que é também uma história da humanidade. Então, quando a gente está diante do fazer de uma pessoa, a, a gente está diante do, de toda essa riqueza, de todas essas dimensões. Então, nessa relação do ser humano com o seu fazer cotidiano, e aí então nós estamos diante de um, de um ser humano que constrói um conhecimento, constrói um saber acerca daquilo, na, na medida em que ele pratica, na, na medida em que ele faz, na, na medida em que ele transforma esse mundo e constrói símbolos, constrói objetos úteis e vai construindo esse mundo humanizado, ele precisa ser, além de simbólico e ocupacional, por isso é que a gente chama ele de ativo, ele precisa ser também muito crítico, então, ele, e, e, e como é que esse processo se dá e qual que é o lugar dessa crítica, desse simbolismo e, de, e dessa postura ativa de agir no mundo? Ela se dá dessa maneira, ao fazer a vida, o ser humano se constrói e constrói o mundo.
0: E aí, diante
1: desse mundo humanizado, ele consegue, se colocando diante desse mundo humanizado, ele consegue refletir sobre o seu fazer, então ele critica, ele compreende, ele observa, as várias posições que se adotou para poder fazer aquela construção. Ao refletir diante desse mundo humanizado, ele consegue se encontrar, ele se reconhece, ele se percebe, e nisso ele desenvolve então e alcança uma consciência de si e das relações que ele estabelece com esses objetos que ele constrói, com os símbolos que ele constrói, com as pessoas que ele convive. E nesse processo de consciência de suas relações, ele aprende sobre a vida e aprende sobre o viver, então tem um saber. E por isso, então, que a gente entende que a gente pode chamar todo esse movimento de ação-conhecimento. Esse hífen entre ação e conhecimento significa que esses... Esses dois, esses dois fazeres, né? o, o agir e o conhecer, o agir e o saber, eles são simultâneos e conectados. Isso é um movimento do ser humano. né? Por isso que o Rui tem como concepção de ser humano essa ideia, que o ser humano é ocupacional, ele é crítico, ele é simbólico e ele é ativo na sua relação com o mundo. Então ele parte de uma concepção de homem que vai dizer, nós estamos falando então de um ser de corpo biológico, um ser de mente psíquico um ser de espírito, e aqui a gente está associando o espírito com a consciência, ou com tudo aquilo que não é corpo nem mente, vamos dizer assim, tudo aquilo que é da transcendência, da transcendência também, e que vive em sociedade social. Essa ideia, então, que ele é corpo, mente, espírito e sociedade também, que vive em sociedade, ou seja, ele é social, é, parte muito da visão de Hegel, a visão hegeliana, o Rui Chamoni, ele, ele fundamenta a sua concepção de homem na visão hegeliana, e para isso a gente precisa aprofundar bastante, né, aqui tudo que a gente está trazendo é só, é só uma maneira de aproximar vocês e despertar em vocês o desejo de estudar mais, né? como a gente está falando. Então, para a gente poder avançar, entender isso melhor e poder aprofundar, é, nisso que fundamenta a proposta chamoniana. Primeiro, nós estamos entendendo qual que é essa concepção então de ser humano. Então, é muito importante a gente destacar que quando a gente está é, trazendo essa fundamentação, quando o Rui propõe essa fundamentação, ele vai falar de um fazer que é simbólico. Então, nesse sentido, ele revela quem faz. Isso para a gente, essa, essa dimensão do caráter expressivo do fazer, ela é muito tranquila, a gente compreende isso com muita, com muita, é, com muita naturalidade, né? até mesmo porque nós somos humanos e também passamos por isso. E aí as pessoas com quem a gente conversa, outras profissões também, compreendem o uso da atividade, é, desse caráter expressivo do fazer, mas é importante destacar que o Rui propõe, e aí tudo isso que eu estou falando, ele começa lá no Chance e vai desenvolvendo ao, ao longo de todas as suas obras. É, porque ele vai estudando mais, vai debatendo com as pessoas, vai praticando, vai conhecendo. É importante dizer que outras teorias também ao longo desses anos todos... Vão sendo é, discutidas, trabalhadas, desenvolvidas. Então, o próprio professor Rui entra em contato com essas teorias e vai repensando também o modo que ele construiu o raciocínio, a própria prática, né? enfim, isso tudo que eu disse. Mas o que eu queria destacar nessa parte, e que é muito importante, é a gente entender o caráter formador do fazer isso é, é, é importante da gente compreender, porque nós estamos falando de algo que é do gênero humano, é da humanidade, o fazer é formador, ele constitui o ser humano. né? A gente, é, uma, é uma linguagem, é uma linguagem anterior à linguagem verbal. Antes de falar e se constituir humano ao desenvolver a linguagem, então estou falando assim, da evolução da espécie humana, o Homem das Cavernas, a sua evolução enquanto espécie, as experiências inúmeras que ele fez ao longo do seu desenvolvimento da espécie humana, e que ele, então, em um determinado momento desenvolve a linguagem verbal, vamos dizer assim. Antes disso, ele já se formava, ele já se humanizava ou hominizava, vamos dizer assim, então, já acontecia esse processo formador da sua humanidade, pelo fazer, pelas experiências. Então, o professor Rui entende que é, esse é o fundamento da terapia ocupacional e que ele propõe, então, esse fazer criticamente. Então, ao fazer criticamente, isso gera uma consciência em quem faz. Por isso que ele afirma, então, as atividades como um espelho de si mesmo naquela ideia que eu trouxe anteriormente, de que o ser humano, então, pode se reconhecer naquilo que ele faz. E aí acontece, né, que aí vem uma profissão, como a do professor, como a nossa e a do professor Chamoni, então, que se propõe é, a facilitar ou a ajudar, né, vamos, vamos dizer assim, uma pessoa que está precisando... É, de um favorecimento, vamos dizer assim, né, de uma facilitação para enfrentar uma situação difícil. Então, aqui a gente começa a entender o que, é que o professor Chamoni considera, né? qual que é o fundamento dessa ideia de saúde e doença. Então, alguém que necessita de ajuda procura um terapeuta ocupacional. Então, o que, é que ele chama de saúde e doença? Para ele, quem está adoecido, quem está precisando de cuidado, está tá desvitalizado, está alienado... É um executor, um tarefeiro, é alguém apático. Então, ele entende que o grau de adoecimento de uma pessoa está relacionado ao seu nível de apatia, à sua falta de compromisso, à sua falta de engajamento com o mundo. Nesse sentido, as pessoas, quando as pessoas estão nessa condição, elas passam a buscar a sua felicidade em algo externo, longe das suas experiências, como se não houvesse conexão entre essa pessoa que faz e o seu fazer e como se não houvesse conexão entre, os, entre esse fazer e o que é produzido, o que resulta desse fazer, como se não houvesse conexão entre todo esse processo de fazer e a convivência social, o estar no mundo, o estar engajado. Então, ele entende o adoecimento dessa maneira e a saúde e o e, e a saúde, então, ele vai entender como alguém que está vitalizado, alguém que é transformador, organizador ou reorganizador da própria vida, alguém que ativamente busca compreender a si mesmo e ao mundo, a estar consigo e com as outras pessoas. Então, a saúde das pessoas, ela é entendida... Pela, pelo nível de agressividade, no sentido de combatividade, para que a pessoa lute pelo que ela acredita, pela conquista que ela deseja. Então, nós estamos falando de quanto mais perto, quanto mais ativo, quanto mais próximo, é, de uma postura ativa, de um fazer ativo, de um engajamento, alguém que está envolvido, dedicado, é, em, é, enfrentando todos os processos é, que estão, que estão interligados com o processo de realização do projeto de vida, quanto mais ativo e engajado se está nesse, nessa realização, mais saudável o ser humano está. Então, o Rui entende o processo de saúde e doença dessa, dessa maneira. Eu quis destacar aqui uma coisa importante, que é a realização do seu projeto de vida. Então, o terapeuta ocupacional, na visão xamoniana, ele se envolve junto com com o paciente, com o ajudado, o cliente, a maneira como se quer dizer, o ruim na época dele chamava de paciente, porque ele entendia que o paciente sempre era ativo e ele entendia que ele sempre era protagonista e que ele sempre era é, o fio condutor de toda a relação terapêutica, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que o terapeuta ocupacional se engaja na realização do projeto de vida das pessoas. Ele é um facilitador dessa realização. Então, é mais do que só planejar, é mais do que só orientar. né? Então, é realmente se envolver é, como um facilitador desse processo das pessoas. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu fico aqui falando, não vejo ninguém. Alguém me dá um sinal aí que está Sim, sim, Carolina. Perfeitamente, Carol. Perfeito. Tá certo. Então, eu vou continuar. Eu, eu não estou com tô, tô nenhum meio de comunicação com vocês. Se acontecer alguma coisa, eu nem sei. Mas vamos seguindo.
0: Nós te avisamos, Carolina.
1: Fica tranquila. Tá certo. É, então... A partir dessa compreensão né, que nós estamos trazendo, seguindo essa ideia de como se entende o ser humano, qual é a concepção de ser humano, qual é a concepção de saúde deles, o Gui, então, propõe uma técnica. Né? Então, olha, nós vamos precisar de um profissional. Esse profissional, então, vai ter um saber, um saber técnico, que é a tecnologia. E qual que é a tecnologia que o Rui Chamoni propõe? Ele propõe a atividade livre e criativa e intencional desse sujeito que nos procura, que precisa de ajuda, ele entende que essa é a tecnologia da terapia ocupacional. Então, ele chama de atividade livre e criativa. O que, que isso quer dizer? Quer dizer, então, que o Rui vai se debruçar sobre a compreensão é, daquilo que ele diz que são todos os elementos, e são cinco elementos, que fazem parte desse processo, desse fazer feito pelo paciente, que acontece na terapia ocupacional. Então, ele, ele propõe a compreensão aprofundada de cada um desses elementos. Então, estudar o Chamone, estudar a proposta chamoniana, é compreender o que, que significa, qual a função nessa técnica... Como é que isso se estrutura, cada um desses elementos? Primeiro, os dois homens que estão envolvidos, né, os dois seres humanos, vamos dizer assim, melhor dizendo, que estão envolvidos nessa situação, é, nesse contexto de cuidado, que é o paciente e o terapeuta. E aí tem mais outros três elementos, e aí então ele vai desenvolver os livros relacionados com terapeuta e paciente, vão ser justamente sobre isso, que relação que é essa? né? Lembrando que o terapeuta trabalha numa instituição, então que ele é, vamos dizer assim, o representante também de uma instituição, a gente sabe o quanto as instituições interferem na prática terapêutica muitas vezes, né, limitam, direcionam, assim como também trazem oportunidades, mas então o Rui também tem uma, um trabalho que vai, vai falar sobre isso, vai falar sobre grupos, vai falar sobre as instituições, né, e tem esse livro que eu falei, que até foi, foi uma encomenda, vamos dizer assim, dos fisioterapeutas, que é o Relação Terapeuta-Paciente, onde ele vai discutir isso, assim, que escuta é essa? Hoje a gente chama de escuta qualificada, não é assim? Então, qual que é a qualidade dessa escuta? Que escuta que é essa? Tem lá, ele traz essa, esse, ele nos provoca ali no livro Relação Terapeuta-Paciente sobre isso. Então, tem esses dois elementos tem os materiais, então ele vai trazer informações sobre os materiais, vai trazer informações sobre as ferramentas, vai dizer, olha, é, essa pessoa vai transformar materiais com o auxílio das ferramentas e isso vai chegar num resultado, que vai ser um objeto. Então, compreender tudo isso é compreender a terapia ocupacional. Todos, todo o mecanismo, como se faz, o que se faz, para que se faz o que, que significa, o que revela, a gente não falou que fazer é uma expressão? O, como que isso é um discurso, é uma linguagem, é o discurso ocupacional que o Rui diz, né? E, e que formação e que constituição subjetiva se dá a partir dessa relação? Então, entendendo que as relações entre os elementos são sempre reais e utilitárias nesse sentido e também simbólicas por isso que eu reforcei bastante esse essa essa dimensão simbólica do ser humano e nesse sentido que o Rui propõe é que a ocupação é um ocupar-se de si mesmo então vai nos fazer per, nos perguntar e vai fazer o próprio paciente se perguntar onde ele quer chegar e quais são seus projetos de vida ou seja, o fazer na terapia ocupacional é uma forma de materialização do sentir e do pensar do paciente. É assim que o Rui Chamon, o Rui Chamon ele compreende a atividade, a ocupação. Né? Então, na, é, o Rui ele não diferenciava os conceitos de atividade humana e de ocupação, de trabalho, de fazer. Ele não diferenciava esses conceitos ele entendia que tudo isso era agir, era agir no mundo, no sentido de formar, materializar, sentir, o sentir e o pensar, construir um mundo humano, construir a própria vida, construir o cotidiano, construir a sociedade. Então, ele compreendia dessa maneira simbólica, utilitária e social, toda essa ocupação, todo esse fazer e esse agir, dessa pessoa que se colocava diante dele, é, pedindo a sua, a sua facilitação para resgatar a própria saúde. Então, toda vez que a gente pensa, né, e eu peguei algumas fotos aqui de, de objetos, né, de situações em que o Agir estava, são situações, são objetos reais é, de atendimentos né, que aconteceram, eu peguei, para a gente poder entender do que, que a gente está falando. Então, é olhar para essas situações, para esse processo, para esse fazer, olhar para os materiais que foram utilizados, para as ferramentas, para os objetos, né? e poder pensar assim, olha, o que, que ele expressa? O que está que sendo transformado nesse processo? Essa transformação desse material, o que mais que ela transforma além do externo? o que, que ela transforma nessa pessoa, o que, que ela transforma nas relações, o que, que se constrói e se transforma em quem realiza. Nesse sentido, Rui entende então que a terapia ocupacional é, é essa ação conhecimento, e ele propõe que a profissão é, teria como objeto de estudo essa capacidade humana do ser humano de conhecer a si mesmo, ou seja, de alcançar essa consciência de si, da vida das relações dos desafios das possibilidades que ele tem de enfrentar todas as situações que vão acontecer na sua vida ele vai entender que a especificidade da profissão tá no uso da atividade livre e criativa que ela vai ser usada vai ser realizada pelo pelo paciente pelo, usuário, pelo cliente como eu disse de forma livre e criativa com o objetivo de gerar conhecimento naquele que fabrica. Porque quanto mais esse fazer permite, esse fazer criticamente, quanto mais ele permite que, esse, que essa pessoa, esse ser humano, conheça-se si mesmo, conheça o mundo, mais saudável ele vai estar. É assim que o Rui Chamoni compreende esse processo. Então, ele chama isso de um método crítico-laborativo, labor quer dizer atividade, quer dizer fazer, ação, ocupação. É uma ocupação crítica, não é ocupar por ocupar, mas é um ocupar que gera uma crítica, é, que possibilita uma compreensão, né, das relações humanas, então para conhecer as relações que se estabelece com o mundo, para descobrir soluções, para criar caminhos para a vida acontecer, para repensar, para reestruturar, formar, conceitualizar, encontrar novas relações e a partir dessa consciência, consciência fazer a vida acontecer. Então, é como eu disse, o objeto, é a, o objeto de estudo é a ação-conhecimento, a consciência de que algo existe. A especificidade está no uso intencional, livre e criativo das atividades. A terapia ocupacional, então, para o Rui Chamani é uma abordagem técnica e é também uma leitura de mundo. Eu acho que isso que eu estou falando, é, deu para vocês entenderem que nós estamos falando de uma leitura de mundo, porque tem uma concepção filosófica que sustenta uma concepção teórica, uma concepção de ser humano, de sociedade, de saúde, de doença. A gente se propõe que o, que o paciente se envolva em um fazer uma atividade, de uma ocupação, no situação, um ambiente que foi especialmente preparado para esse cuidado, para esse tratamento, para essa reabilitação. Então, quando a gente faz uma... uma um atendimento domiciliar, por exemplo, significa que a gente considera toda a história de vida dessa pessoa, a gente considera o contexto, a gente considera a demanda, a gente considera a necessidade de ajuda, a gente pensa quais materiais a gente vai trabalhar, com quais ferramentas esse usuário vai precisar é, utilizar para poder realizar aquilo que ele tá querendo fazer que ele escolhe então é todo um processo que é especialmente preparado para que isso aconteça esse processo vai ser então interpretado analisado pelo próprio paciente com a facilitação do terapeuta e isso vai gerar um saber do paciente sobre ele mesmo para o Rui Chamonix, isso é o mais importante o saber do paciente sobre ele mesmo. Então, não é um saber do terapeuta sobre o paciente que vai ser o fio condutor de todo o processo de cuidado, mas vai ser um saber do paciente sobre ele. Por isso que ele entende que fazer criticamente nessas condições que eu disse aqui agora, é o fim da terapêutica, é o objetivo dessa terapêutica. Então, é muito importante que a gente entenda o fazer terapêutico. Existe um fazer nesse processo, que é um fazer que é do terapeuta. Ele vai construir um ambiente de segurança para que esse vínculo possa acontecer, uma intimidade para esse usuário poder falar da própria vida. Trabalhar a própria vida, fazer a própria vida, saber da própria vida. Então, essa preparação, esse ambiente de segurança, essa atmosfera de calor, essa confiança. Né? O que, que vai ser oferecido ali naquele processo? Quais materiais? Quais ferramentas? Tudo isso é do fazer do terapeuta, preparar isso. O terapeuta também vai atuar criticamente diante de qualquer situação que impeça o fazer livre e criativo. Desse paciente. Então, a gente tem uma função muito importante de observar com bastante cuidado e intervir para favorecer esse fazer livre e criativo. Nós vamos intervir ocupacionalmente quando necessário, então, às vezes a gente até constrói junto com esse paciente, com esse usuário, entendendo que nós vamos ser um constante facilitador fixo desse processo. Então, a gente está totalmente engajado, favorecendo essa construção desse usuário que está ali nesse processo com a gente. E o paciente também tem o seu fazer, é o fazer do paciente. Ele é ativo, ele cria, ele experimenta, ele realiza, ele explora. Então, ele é orgânico, ele é... Ele tem movimento, ele tem ação, ele tem cheiro, ele tem lembranças, ele é cognitivo. né? Tudo isso que a gente estuda, né? cada vez mais a gente tem estudado mais sobre atividade. Então, tudo isso que a gente entende que está envolvido ali naquela situação, que está envolvido ali naquele acontecimento em que o terapeuta está presente para poder favorecer esse fazer livre criativo. Então, o paciente explora, ele está dedicado, ele está envolvido ele tem uma intencionalidade, ele tem um desejo, né? e o Rui então usa essa expressão, e aí mais uma vez o hífen quer dizer que acontece ao mesmo tempo, é o fazer, o saber e o falar, falar aqui significa comunicar, significa, é, significa concluir, né? vamos dizer assim, são as conclusões que a gente chega, que são particulares, mas que são também da vida, né? vamos dizer assim, é, a, é, é o que ele explica como é, a mediação transcendental, né? é aquela o saber da experiência que a gente consegue levar para outras situações da nossa vida, e que, e que isso vai alimentando é, de, de certa maneira, e a gente vai comunicando isso para as pessoas socialmente, então isso vai construindo uma história, vai construindo um saber que é da humanidade. Então, é nessa dimensão, do particular para o universal, do universal para o particular, e como que esse processo gera uma consciência. Então, entender o fazer terapêutica é entender isso, isso que o Rui chama de psicoterapia ocupacional. Ele entende que o alcance disso é tão profundo que é psicoterapêutico. Então, é uma atividade em que se respeita a intencionalidade, isso gera uma consciência nesse sujeito do antes, do agora e das possibilidades, e também gera, né, é, tem como resultado, vamos dizer assim, né, as possibilidades de se ultrapassar as dificuldades. Então, o Rui entende que isso se caracteriza ele deu esse nome como uma, é, uma certa provocação aos terapeutas ocupacionais, para que eles entendessem a riqueza, o alcance e a profundidade que a terapia ocupacional poderia chegar. E então ele propõe uma definição de terapia ocupacional, isso ele fez em 1990, um método de prevenção, tratamento, cura e reabilitação que aproxima o ajudador do ajudado através de ocupações livres e criativas que envolve cinco elementos constantes que são entendidos como um problema em si. Um método crítico-laborativo das relações humanas, portanto, modo psicoterapêutico. Quando nós estamos falando, quando ele usa essa ideia, né, e nós estamos dizendo aqui para vocês, que são entendidos como problema em si, ele está querendo chamar a atenção dos terapeutas ocupacionais que os materiais, as ferramentas, o objeto, o resultado dessa exploração desses materiais com o auxílio das ferramentas, e desse processo, desse fazer livre criativo, esse vínculo né, que o terapeuta vai estabelecer com o paciente e com a atividade nesse processo todo, que compreender isso, problematizar isso, criticar isso, é fundamental no processo da terapia ocupacional. Isso não é um detalhe. Compreender como problema em si, significa olhar para isso como algo que precisa ser debatido, entendido, é, problematizado. Né? Então, é nesse sentido que ele traz essa definição, destacando que nós somos espectadores atentos de uma história que se desenrola à nossa frente, que tem princípio, tem meio e fim, e que tem o paciente escolhendo o que ele quer fazer, como ele quer fazer, o que, que ele quer saber e o que, que ele vai permitir mudar em sua vida. Então, que a gente tem que ter um profundo respeito é, inclusive ético, né? nós podemos dizer assim também, e humano em relação ao tempo de cada pessoa, ao processo que ela vai construir ali, aos limites e as possibilidades dela, porque o ritmo é dela, o tempo é dela, o saber é dela e a vida é dela. Nós somos espectadores atentos, ativos, atuamos, somos facilitadores, mas o movimento é o do usuário. Então, eu acho que a gente pode destacar né, que, como especificidade da Teo, a gente está falando de um ocupar-se de si mesmo, e aí nós estamos com esse debate aí, né? Qual que é o lugar da ocupação, né? Nesses últimos tempos, nesses últimos dias, né? Saiu essa, esse Instagram do Cofito e a gente está debatendo sobre isso, qual que é o lugar da ocupação, então, na profissão, para a ideia do Rui Chamoni, a gente está propondo um ocupar-se de si mesmo. Por isso, a gente vai trabalhar na transferência desse usuário, desse ser humano, com o próprio fazer. Quanto mais engajado esse usuário tiver com o próprio fazer, com a materialização das suas ideias, do seu projeto de vida, quanto mais engajado ele tiver nisso, nesse processo, mais a terapêutica ocupacional está acontecendo. Então, nós somos o facilitador desse engajamento, durante o atendimento e também no cotidiano da própria pessoa. E aí o Rui vai dizer, então, que o que o Teó precisa escutar é o discurso ocupacional. Essa é a nossa escuta, né? a escuta de todo esse processo, que também exclui, inclui o verbal, o verbal também é ocupacional, mas o nosso foco é muito maior do que só o verbal. E eu acho um debate interessante que a gente pode fazer com as perguntas. Ou seja, o fazer, a atividade, a ocupação, e nesse sentido, o processo e o produto, quer dizer, o resultado, é uma experiência que esse sujeito tem com ele mesmo e que gera autoconhecimento, como eu expliquei ao longo de toda essa apresentação. E eu queria dizer, então, que nesse, nesse sentido, o que o professor Rui Chamoni propõe é a produção de significado, é a produção de significado para a própria existência, para o próprio fazer, para as próprias relações, que todo esse movimento vai resultar. Então, é mais do que, mais, mais, eu não quero falar mais, porque parece que o outro é menos, não é isso. É algo que ultrapassa, no sentido de que é uma outra perspectiva, né? É uma outra perspectiva diferente, de uma certa forma, da ideia de se ocupar com algo que é significativo para o sujeito. É mais do que isso. É a partir desse ocupar-se de si mesmo com algo que é significativo para o sujeito, produzir significação de vida, produzir sentido, produzir um significado para a própria existência a partir da realização da vida, né? Dessa, de, dessa vida que acontece. Então é um pouco nessa, nessa perspectiva que o Rui Chamoni trabalha. A gente já está encerrando, é, a gente quer conversar com vocês, ouvir o que, que vocês têm a dizer sobre isso que nós estamos conversando aqui, né? E eu não, não poderia deixar de trazer. Esse, essas obras que tem no Museu do Livro do Chance de uma Esquizofrênica que foram feitas por MS. No artigo, elas também aparecem, porque a gente sempre fica se perguntando assim, será que isso tudo que esse professor mineiro, brasileiro, propôs, acontece? Né? Eu, quando cheguei no GES eu tinha essa pergunta, eu, eu me fazia essa pergunta. A terapia ocupacional... Ela ajuda mesmo as pessoas? Como é isso? Como que isso acontece? E o Rui traz no livro Chance para uma Esquizofrênica esse processo da MS, que era uma, uma paciente né, com muitas internações e muito tempo de internação no hospital psiquiátrico e, de, e que depois passou a ser atendida por ele nesse serviço de terapia ambulatorial que ele, que ele criou fora do hospício, né? fora do manicômio, e que ele vai trazendo, então, todo o fazer dessa paciente, como que se deu e como que ele compreendia. É a primeira obra do Rui Chamoni. Depois disso, ele pensou outras coisas, reviu alguns conceitos, esclareceu outras coisas, mas, de qualquer maneira, ele se deparava no seu fazer profissional com os pacientes, com as pessoas que ele cuidava, melhorando. E como que isso é visível, era visível, porque o fazer do paciente não é uma expressão dele. Então, se a pessoa está vivendo um novo, um novo modo de ser e de realizar a vida, isso vai se materializando no seu fazer. Então, ele traz isso pegando, né, lá no livro mostra isso, isso aqui não foi uma sequência certinha, você pode ver as datas. né? Em alguns momentos, diante dessa proposta que a MS tinha de poder construir algo livremente, ela fez um autorretrato e com o tempo ela passou a se retratar diferente. Vocês podem ver que ele está trazendo aqui um, um período é, de 14 meses de acompanhamento, né? não é em um atendimento, que hoje a gente quer tudo com uma técnica. A gente quer, o plano de saúde quer, os colegas querem, a família quer, mas não é assim que funciona, né? é no tempo de cada um, é no limite de cada um, é na possibilidade de cada um. Então, só para a gente poder encerrar, eu trouxe essa, essa imagem da MS, da nesse autorretrato, queria agradecer muito a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando, pedir para vocês entrarem no Instagram e comentarem, fazerem perguntas, dizer do que vocês querem saber no Instagram do Gesto, tem o grupo também, é, o grupo gesto.com.br, que é o site onde tem o um museu virtual com algumas coleções que você pode ver, entender, tem todos os quadros da MS que o professor Rui organizou para o museu é, no livro Chance Prêmio Esquizofrênica, todos os quadros que tem, que são os trabalhos originais da MS, que viraram as obras, né? O museu funciona todo assim. É, então, essa coleção está lá disponível no site, tem várias outras informações, e também falar para vocês do Criativo e Terapia Ocupacional, que é o meu projeto de extensão junto com os meus, os meus é, queridos colegas e alunos criativa.terapiaocupacional, que também está no Instagram, né? agora com, a, com esse momento que a gente está vivendo. A universidade está toda voltada para as redes sociais como uma forma de comunicação com a população, porque a universidade é, é pública, né, de todos nós, então a gente tem que se comunicar com a população. E aí, então, o Criativa Terapia Ocupacional também está lá com esse intuito. Eu queria agradecer vocês, e a gente pensar como é que a gente vai dar sequência. Nem olhei meu tempo, mas vai dar para a gente conversar bastante. Que bom.
0: Carolina, eu é que agradeço.